0: É sexta-feira! Já sabe que a sexta-feira há sempre aqui o grito de guerra de quem chega ao fim de semana depois de uma semana verdadeiramente estafante. Parabéns. bem, você está com o cor do dinheiro versão ao nascer do dia e o meu nome é Camila Arenso. Todas as manhãs às oito estamos aqui para lhe tentar interpretar os factos económicos e políticos que condicionam a sua vida, o que se passa um dentro, mas também o que se passa lá fora e que nos dizem respeito. E hoje há uma coisa muito importante que vamos, vamos, vamos ver a seguir. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, deixe-me só fazer o discurso habitual, a cor do dinheiro tem uma parceria com a Prozis, e isso dá-lhe assim a possibilidade de ir ao site de fazer compras e lá coisas muito boas. Dá lá um saltinho. Hum. A vantagem é que você se sente lá com desconto. Se utilizar o cupom CAMILO, que é aquele que aparece no disco cupom promocional, escreve lá o meu nome e chega. Mas, se quiser também usar os outros cupões que nós vamos divulgando aqui, e muitas vezes nas stories no Instagram, também esteja à vontade, porque os descontos podem chegar aos 60%. Neste caso, de dezembro. Ora, feito o disclosure, vamos hum, diretamente para o programa, porque isto hoje está verdadeiramente vergonhoso de extensão, ok? De temas, e mesmo assim tive que cortar aqui muita coisa. <cười> Bom, vamos começar, como sempre, pelo período de ordem do dia, para, olha, precisamente para referenciar esse facto internacional que nos vai afetar diretamente, que é a entrada da Ucrânia mais tarde ou mais cedo na União Europeia. Ontem, no Conselho Europeu, de surpresa, os 27, perdão, 26, conseguiram um posto de acordo em relação ao começo das conversas com a Ucrânia e com a Moldávia. Já agora, uh, parabéns àqueles que no jornalismo dizem Moldávia, não, não para aí com a palavra Moldova na boca. Uh, e o que nós vimos foi uma coisa surpreendente, porque estava, não estava, uh, não estava nos, na, na certeza de que viria a acontecer. Porque, como sabe, existe a oposição da Hungria que ontem, muito uh, democraticamente, <risos> democraticamente uh, se pirou da sala quando se ia votar aquela, aquela parte da, do início da conversa com a Ucrânia, das conversas. Um, e, mas também, quer dizer, não surpreende, não é? Porque na véspera a Comissão tinha, tinha dito que ia libertar 10.200 milhões de euros de fundos que estavam congelados da Hungria. Portanto, suspeito que o Sr. Orbán <coughs> muito na tradição daqueles líderes duvidosos, foi comprado pelos 10.200 milhões de euros. Vamos ver, comprado, aspas. vamos ver uh, o que é que se vai suceder nos próximos tempos, sendo certo que, atenção, isto é o início das conversas. Ainda falta muito, muita, muito ano, muita água a correr por baixo das pontes, sendo certo que para Portugal é um aviso, porque vamos perder fundos estruturais no dia em que a Ucrânia entrar. Portanto, se a malta desenvolve o país até lá, ou então se continuar a contar com fundos estruturais, vamos ser eternamente pobres. Ponto seguinte. Ainda a entrevista do Rui Rio. Eu ontem depois fui à entrevista toda e reforcei a minha convicção. Rui Rio é um resabiado. E aquela entrevista transpira ressabiamento. Ele não gosta do Ministério Público. Ficou muito agastado com aquela forma como fez fez as buscas da sua casa. Eu também acho que o Ministério Público exagerou aí. E, portanto, Rui Rio já, já detestava o Ministério Público e o que se viu na entrevista foi exatamente isso. Não ficou bem o Rui Rio, Rui Rio como lhe disse ontem, mas o pior disto tudo é que a atitude do Rui Rio a entrevista causou um grande incómodo dentro do PST, porque há muita gente do PST que não partilha daquela ideia e, portanto, consegue colocar a atenção. Rui Rio, uma coisa que conseguiu foi colocar a atenção em cima dele, não é? Desviá-la de António Costa e desta porcaria toda que se passou nos últimos tempos e também daquilo que é, olha, o desastre, por exemplo, no SNS. Chama-se isto de não ter a mínima noção de certeza. Ponto seguinte. As eleições do Partido Solista, quem é que vai ganhar? Com muita probabilidade, Pedro Nuno Santos. Eu já disse aqui que, para mim, Pedro, eu conheço os dois, conheço o José Luís Carneiro há mais tempo, como já disse aqui, gosto do José Luís Carneiro, é um tipo honesto, é um tipo sério, e uh, é um tipo capaz, ao contrário do que muita gente pensa. A gente sabe falar, o José Luís Carneiro sabe fazer. Um, o, o, mas o Pedro Nuno Santos tem um controle muito forte do aparelho do Partido Socialista. E como estas eleições são de dentro do aparelho, 60 mil militantes, ou lá o que é, um, tenho muitas dúvidas que Pedro Nuno Santos não ganha. Acho que aqui a questão vai ser qual é, vai ser a diferença de percentagem entre aquilo que vai ser a votação em Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro. Aliás, e nesse aspecto, eu uh, ainda, não foi ontem, foi interessante, encontrei uh, o Pedro Nuno Santos e em jeito de brincadeira perguntei quem ia ganhar obviamente Pedro Nunes Santos disse que era ele um, uh, aliás também uh, de referenciar eu já sabia, já tinha essa ideia mas ele confirmou que ele veio a cor do dinheiro <risos> e vi algumas coisas que nós dissemos sobre ele também mas pronto, isto é um canal independente <risos> nós temos que dizer aquilo que achamos. quer Pedro Nunes Santos ou outro qualquer de esquerda ou direita gosta ou não ok uh, sendo certo que para mim, Pedro Nuno Santos tem uma vantagem. Que, quer dizer, vantagem, para mim, como eleitor, que é eu sei ao que ele vem. Pedro Nuno Santos diz ao que vem. Nos últimos dias andou ali a, a flutuar um bocadinho quando as pessoas diziam quais são as suas, suas alianças, vai fazer uma geringonça? Não sei, depende. É óbvio que se Pedro Nuno Santos puder, faz uma geringonça. E, portanto, essa, esse caráter de transparência de Pedro Nuno Santos, para mim, é a sua, o seu aspecto positivo. Mas, como eu dizia aqui, ele está com uma sítio que vai ganhar. Eu também acho que ele vai ganhar. Bom... A questão depois é saber o que é que, qual é o aproveitamento que vai fazer de Joélice Carneiro, porque Joélice Carneiro, em caso um dia do PS voltar ao poder, é, é de, de facto, não só que sabe fazer coisas, e, e é um ativo, não é? E não tratem por favor, como vamos vir a seguir em outros partidos, como proscrito ok? Ponto seguinte. O deprimimento espetáculo da classe política e da administração pública no caso de exemplo de Santa Maria. Há uma pergunta que eu tenho para fazer. Ainda não perceberam? Primeiro, que a malta está farta disto. Isto é uma novela absolutamente vergonhosa, deprimente e que demonstra duas coisas. Primeiro, a péssima qualidade da classe política que a gente tem. E segundo, como já lhe falei aqui ontem, uh, o processo de decisão na de administração Pública. E como vamos ver a seguir, é uma surpresa. Okay? Isto não para -me de surpreender, porque hoje, hoje há novidades sobre isto, nomeadamente aquelas pessoas escarrapachadas no Correio da Manhã. Mas já lá vamos. Uh, ainda de ontem, a entrevista a Rui Tavares uh, do livro Nacional de Portugal. Temos vindo aqui a falar das entrevistas mas no caso do livro, eu vou fazer me... eu só vou fazer aqui a descrição, a referência, por uma questão de cortesia. Porque uh, o resultado é o mesmo da senhora do PAN, da Dias É que eu, eu olho, chego ao fim da entrevista e assim, pergunto assim, para que é que serve um e outro? No caso do livro, para que é que serve mesmo o livro? E depois Rui Tavares tem um problema. é gosta muito de se em bicos de pés. Diz, ah, se houver uma coligação à esquerda, o livro é a parte da solução. Se houvesse uma coligação à esquerda, o livro não era chamado lá para nada. Eu, Rui Tavares, sinceramente, o Rui Tavares devia-se integrar no Partido Socialista. É, é, é o mínimo que posso dizer. Bom, não quero perder mais tempo com isso. Ponto seguinte, a lista de candidatos à Assembleia de República. Eu tenho dado conta aqui nas últimas semanas, praticamente nas últimas duas, de novidades, que nem sou eu que as dou. Não é? Os jornais têm falado disso. No caso da, do Bloco de Esquerda, disse-lhe aqui que havia hum, divergências internas em relação à lista de deputados e, de facto, há. No partido Socialista ainda não sabe quem, aquele que vai ser o vencedor, mas já sabemos que as pessoas estão a posicionar quem é que quer é lá ficar, mas vai haver também algum sangue, deve, deve dizer-se isso. Um, e ont ontem, não, ainda hoje de manhã, dei-me conta aqui de, de informações sobre outro partido, neste caso a Iniciativa Liberal. Parece que a Iniciativa Liberal um, está mesmo com vontade de perder votos porque no processo de seleção interna a informação que eu tive hoje de manhã confirmada hoje de manhã é que um, quem manda no partido agora quer afastar quem esteve um, do outro lado da barricada e ouvi falar em colocação de certas pessoas nomeadamente aquela que foi um, a cara que, deu, que encabeçou a oposição a Rui Rocha Colocá-los em lugares provavelmente inelegíveis. É óbvio que quem ganha tem o direito de fazer as listas que quiser. Epá, Manuela Leite cometeu um erro quando foi presidente do partido ter afastado Pedro Pascoal. Depois ela saiu, o PST ficou no estado em que foi. No Partido Socialista foi uma coisa parecida. Okay? No Partido Comunista há a mesma história. E agora parece que a Liberal também está muito interessada quando dava a dizer que ia fazer um rassemblement é? daquela malta toda, afinal parece que estamos um ajuste de contas interno em relação a quem esteve contra mim e quem está a favor de mim eu acho que isto não diz nada bem, sinceramente e acho que uh, quando os partidos começam a fazer isto estes ajustes de contas internos o PST aprendeu isto da maneira mais estúpida com o Rio Rio não é? uh, nós temos grupos parlamentares medíocres e se as pessoas pensam que do outro lado o eleitor é estúpido, não é porque depois o leitor percebe estas coisas e acaba por penalizar os partidos. Portanto, isto fica a... Uh, uh, uh. Ah, e já agora a Iniciativa Liberal está a fazer o contrário do PSD. Porque o PSD publicou aí uh, uma lista hoje de apoiantes de, uma de um manifesto não sei quantos com gente que é um verdadeiro raça emblemã. Gente de esquerda, inclusive, como Daniel Bessa. Está aí, está mais na mancheta de também está também Salveiro no Sol. Uh, Daniel Bessa é gente que esteve, inclusive, no governo socialista. António Nogueira Leite foi sucessado de António Guterres e por aí diante. Uh, e, portanto... Um, o PSI está a fazer uma coisa inteligente, a iniciativa liberal, se se confirmar esta informação, eu não tenho confirmação, aliás, eu tenho confirmação, mas posso estar errado, não é? E portanto, eu estou à vontade para dizer isto por uma razão muito simples, eu não conheço ninguém pessoalmente da iniciativa liberal, tirando João Coutinho Figueiredo, que conhecia pessoalmente, conheço, não conheço Rui Rocha, não conheço Carla Rocha, não conheço Bernardo Blanco, não conheço, uh, Carla Rocha, Carla Castro, não conheço... Bernardo Blanco, não conheço ninguém. Ah, conheço o Carlos Guimarães Pinto. Não conheço mais ninguém, portanto, hum, não tenho aqui qualquer preferência por esta pessoa ou por aquela pessoa. Acho é que isto é dar cabo dos partidos, como a gente vai ver mais tarde ou mais cedo. Bom, hum, ponto seguinte, continua a saga do grupo, a saga negativa do grupo Global Media. Por conta, é, ficámos a saber que houve mais duas demissões, uma na direção do Jornal Notícias Notícias, outra na direção do Jornal do Jogo, o que confirma a forma lamentável como o grupo está a ser dirigido. Mas ó, um, como já disse aqui ontem quando a gente se mete na comunicação social com outros objetivos que não necessariamente a comunicação social costuma dar uh, porcaria, sobretudo quando a malta não tem cash depois para estar a fazer estas coisas, não é? Bom, enfim vamos para os assuntos mais importantes todos assumindo que nenhum daqueles falámos até agora é importante o que não, que não é importante, o que não é verdade e vamos <coughs> para uma crítica que eu tenho que fazer aos números e neste caso ao público eu vou dizer porquê. estava aqui eu, a ler o jornal antes de ontem, e eu leio sempre com muito cuidado, e a Santas Dorme com um artigo. Não é um artigo, não é um mero artigo, é um editorial. E neste caso, a Sónia Sapaz, que é uma jornalista eu, com muita experiência, porque eu tenho, tenho respeito até, e este editorial começava assim. Os últimos anos foram muito exigentes para o Serviço Nacional de Saúde, SNS e para os profissionais de saúde. A pandemia foi uma prova de fogo, mas também um período em que todos deram tudo o que lhes era exigido, e ainda mais. O parágrafo seguinte é significativo. Os impactos negativos desse esforço, encoberto pela emergência mundial, que foi a Covid-19, sentem-se agora. Nas urgências condicionadas, na falta de médicos, no esgotamento dos profissionais, cada vez mais desmotivados e com poucas perspectivas de futuro. What the... Então o problema que a gente tem nas urgências tem a ver com a Covid. Aí. Ah, está bem, houve coisas que não se trataram na altura e tal. Quer dizer, mas isso, passado este tempo, não é o aspecto mais importante. Segunda pergunta. Falta de médicos. Mas qual falta de médicos? Falta de médicos no Serviço no Nacional de Saúde. O problema não é falta de médicos. Já se disse aqui tanta vez. Portugal tem médicos. O problema é que não estão no Serviço Nacional de Saúde. Isso tem a ver o quê? Com a pandemia? Não. Tem a ver com a má gestão do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, a Sónia Sapaz, que pelo visto escreve editoriais, como sabe, eu editorial é um artigo de opinião de um jornal, que dá a linha oficial de um jornal. Dizer estas coisas é de ao céu. Se a gente quer fazer fretes... Pá, Deve assumi-los. Eu não sei se o Ortigo é um frete, mas que na prática resulta em um frete. Aliás, não sei se o objetivo do Ortigo era fazer um frete, mas que na prática é um frete é. para uma coisa. O problema das... Então, esperei espera aí. No verão não havia problema das urgências. Ai, no início do ano não havia problema das urgências. O que é que passou a existir? Não. Isto tem a ver com problemas com a gestão do Serviço Nacional de Saúde. Enquanto os jornalistas... Epá, politicamente motivados ou não não reconhecerem estas coisas não puserem isto no devido lugar isto é uma vergonha porque dá a sensação que o problema disto tudo é a pandemia então mas se é esse um problema articulista que vá para outros países e vá ver o que se passa tirando aqueles que estão a ser mal no SNS como é o caso do UK United Kingdom, Reino Unido não existem esses problemas e em Portugal não há falta de médicos há falta de médicos no SNS Balha-me Deus. Bom, feita a crítica, como já sabe, quando a gente tem que elogiar, elogia. Quando tem que criticar, critica. Ponto seguinte. Regressou o debate sobre as taxas de juros. Perdão. Regressou o, o debate sobre o corte das taxas de juros. Esta semana houve duas reuniões. Do Banco Central Americano e do Banco Central Europeu. No Banco Central Americano andava toda a gente a fazer previsões. Vão baixar três, quatro vezes, cinco vezes, não sei o quê. O Fed deu a entender que vai haver baixas. Mas, calma Bem, é no caso do Fed, ainda mais complicado, porque a inflação subiu. Dos Estados Unidos. Na Europa, ontem a conversa era: ninguém esperava uma baixa de taxa de juro. Eu acho que a senhora Lagarde tem razão quando dizia ontem: ah, ninguém, baixa de juros nem sequer falou na reunião. Eu também acredito que sim, porque até os tipos como Mário Centeno sabem, têm a noção do ridículo. não é? E, portanto, neste momento, falar de taxa de juros, quando eles não sabem, ainda muito bem. Não é muito bem. Não temos sinais de prolongamento estrutural da baixa de inflação. Não é? E não é em Portugal, é no espaço da Zona Euro. E já agora esperem a quantidade dos subsídios que é para ver isto. O impacto que vai ter. Um, Enquanto não se não vale a pena estarmos a falar desta brincadeira. E mais, a próxima reunião é em março. A malta está mesmo à espera que o BCE abraça em março. Olha, fizer, é um belíssimo erro. A política monetária, a credibilidade, a, credi a política monetária não é o que os, os governos, bancos centrais dizem, é o que o mercado percebe como a credibilidade dos bancos centrais para controlar a inflação. E o BCE perdeu-a. Portanto, agora vai penar para recuperar. E não pode estar a fazer baixas do pé para a mão. Ponto seguinte, António Costa anda por aí. E, pelos vistos, vai andar por aí. Ele é passeatas de propaganda, ele é de de placas, inaugurado pelo Primeiro-Ministro, o Raco Parta. Ele é eventos não sei o quê. Ele é conselhos europeus e passeatas em Bruxelas, o quatro 4, sempre com aquela área de estadista. António Costa está em campanha eleitoral. A questão em que é perceber qual é a campanha que ele está a fazer. Está a fazer uma campanha em prol de, dele próprio? Está a fazer uma campanha em prol do partido? Está a fazer uma campanha para dizer que ele ganhou e fez e aconteceu e o Raico parta? Bom, há aqui várias questões. Há uma que me parece evidente, que é que António Costa está a fazer campanha por ele próprio. Primeiro, para chegar mais tarde, não vai ser tão cedo, a presidente do Conselho Europeu provavelmente está a fazer campanha para o caso de ficar em qualquer daqueles lugares e poder ser candidato, candidato presidencial, que ele não gosta, mas há outra coisa. Estou vemos, até ontem, e hoje, não sei quanto, está a, ser, a fazer campanha que pode ser também hum, deputado europeu. Bom, qual é o problema disto? É que ele, andando por aí, vai reduzindo o espaço do seu sucessor, ou Pedro Nunes Santos ou Jélio Carneiro. já lhe é a minha opinião. E, portanto, António Costa, com esta parvoiça, está a limitar a afirmação do, próprio, do próximo sucessor. Isto é o erro dos líderes que não sabem sair a tempo, nem sabem sair a horas. E não sabem sair da melhor maneira. Uh, eu, se fosse Pedro Mundo Santos, estava preocupado com isso. Teto lá, Ponto seguinte. Marcelo Rubelo Sousa. Não para de surpreender. Ontem. <risos> uma visita que nem sequer estava na agenda, que era a ida ao hospital dos hospitais, mandou aos jornalistas, olha, eu vou estar lá, se quiserem a aparição. <risos> do Marcelo. Bom, e depois o que veio, o melhor foi o que veio a seguir. Porque os jornalistas que pensaram, então, mas já reparou esta história de demissão do de Primeiro-Ministro, ainda por mais colocado na ordem do dia, pelo líder, o ex-líder do PSD, Rui Rio. E às tantas, o... O Marcelo vira-se e diz assim, o quê? mas uh, tem alguma preferência por este candidato ou aquele? Eu tenho. O meu candidato era o António Costa. <risos> Bem, Marcelo quando quer ter piada, sabe ter piada. E, e, e isto é que, não, é que isto não funciona contado. Portanto, se você puder, eu, eu estive a pôr o som. Mas não chega. É preciso ver a cara de Marcelo. É preciso ver as fáscias de Marcelo. E quem o conhece sabe que ele estava a tentar fazer. E depois a segunda pergunta... Então, mas isto, o senhor não está arrependido de admitir que não é isto? Mas eu admiti o não isto, não fui eu. Foi ele que pediu demissão. Foi ele que se demitiu. Bem, e a então, mas não podia ter dissuadido e tal? Não, era a sua convicção. Como é que nós dissuadimos alguém com uma convicção profunda? E esta parte da conversa, Marcelo, pelo sorriso, aquilo era de morte, não é? aquilo é de rir que era é o intencionamento que eu estava a fazer. Bom, e depois ainda tirei um RPG. Rocket Propel Game na Granada, ou se quiser, uma, uma bazuca. Ah, o, e diz assim, ah, olha, o que é que ele pode fazer? ele é que sabe, mas olha, pode ir para o Conselho Europeu, para o Presidente do Conselho Europeu, pode ser Presidente da República, ah, se de ser Parlamento Europeu, pelo visto, parece que é aquilo que já se admite que António Costa pode fazer. Bom, isto parece brincadeira, mas isto faz parte do jogo político. Marcelo estava com uma ironia brutal e gozou com António Costa. É óbvio que a gente, mais tarde ou mais cedo, vai ouvir a resposta de António Costa porque António Costa deve ter ficado puto da vida, como diz o Brasil, e portanto não se vai ficar. Aguardemos. Bom, ah, já agora, as piadas, piadas? Ah, pisadas, são mais pisadas, também servem para Rui Rio. Porque Rui Rio, como você sabe, depois veio, veio com aquela ontem de que uh, o Costa se demitiu por causa da Luci por causa da procuradora. Já agora, volto a dizer, isto motivou o um incómodo brutal dentro do PST. E acho que o Rui Rio, de facto, mostrou ontem que é um indivíduo sem estratégia nenhuma, e é um indivíduo sozinho, e um indivíduo sozinho nunca pode lhe dar um partido. Foi um, um, um abscesso no PST. Bom, ponto seguinte, uh, vamos saltar para outro jornal hoje, que de hoje, os, neste, neste caso do Expresso, onde é que está? Está aqui o Expresso. Desculpa, não está aqui nada. Deixa-me aqui ir à aplicação do, do SAP. Já desde não abre. Sim, muito bem, mas cá está. Supremo Tribunal de Justiça acelera a investigação a António Costa. Hum. Espera Como você sabe, quem investiga o Primeiro-Mistro Presidente da República é o Supremo Tribunal de Justiça. Está na Constituição. Ora bem, procurador do STJ. Pediu elementos de prova de ao Departamento Central de Investigação ao sempre não. E quer ter acesso aos indícios recolhidos nas buscas. Hello? Isto é normal. Então o que está a investigar não quer ter acesso às provas e indícios? É normal. Qual é a notícia disto? Não é. O Governo não tentou resolver o problema de ir aqui do MP Costa se queixa. Bom, isto aqui estamos de acordo. Costa não fez nada. Melhor, fez zero. Pela Justiça, desde que era Ministro da Justiça. Ok? Teve oito anos podia ter mudado uma série de coisas. Não fez. Bom, mas o que interessa aqui é, o Supremo acelera. Bom, se eu expresso a dizer, a pergunta que há para fazer é agora, é o quê? Ah, mas o Expresso vai, perdão, o, o SCJ vai acelerar só porque estamos perante António Costa e está muito chateado? É porque há eleições no, no Partido Socialista? É porque há eleições antecipadas? Desculpem, isto não é aceitável. O Supremo tem de levar o tempo que for preciso para fazer a investigação. Não é acelerar porra nenhuma. Não tem de atrasar, mas não tem de acelerar. Isto dá a sensação que a pressão feita pelo poder político, nomeadamente pelo Partido Socialista sobre o Supremo Tribunal de Justiça e sobre a, a, a Justiça, está a funcionar. Olha, é nestas coisas que eu acho que a Justiça se perde quando se passam estas mensagens. Portanto, eliminar ok? Era bom, era muito bom que isto não acontecesse com motivos políticos. A menos que a Justiça queira meter mais um preguinho no seu caixão, digo eu. E já tem lá muitos. Bom, deixa-me lá seguir aqui. Espera, bingo, porque ainda há aqui uma coisa para falar. Bem, hum, já agora, por falar em jornais também, vamos a outro, que é, neste caso, o Jornal de Negócios, que é o meu jornal, porque tem lá uma entrevista com... Porra, onde é que isto está? Isto hoje isto está tudo a funcionar mal. É que está? Bom, está aqui, aqui está. Os Pongos tem uma entrevista com o Thierry Ligonier. É uma pessoa que eu conheço, é o, é o CEO da, da Ana, um francês está em Portugal, e o, o Thierry diz, um, diz uma coisa interessante, que é que, uh, ao contrário do que tenda para aí ser dito, que a Ana tem muito poder, não sei das quantas, a Ana não tem poder nenhum. A Ana uh, tem... Se, se, se a Ana não concordar com a solução, diz ele, da construção do novo aeroporto, a única coisa que pode esperar é uma anonização. Sim, é, tem toda a razão. E eu acho que ele faz muito bem dizer isto, porque, eu tinha aqui para aqui entrevistas a nascer naquela época, uh, mas porquê é que é importante que o Thierry diga estas coisas? Porque já se percebeu que anda para aí um lobby, cá está, uh, a concessionária não tem poder nenhum, diz o Thierry. Uh, e depois diz que apenas cabe o papel de executar as decisões do Estado. Um, se discordar, a única coisa que a concessionária tem direito de é a imunização. É verdade, já lhe disse isso aqui. O problema é que eu acho, espero muito bem que o Estado português tenha, tenha juízo, nomeadamente o próximo governo, porque se andar a fazer disparatas, corre o risco de pagar a imunização, não é milionária, é bilionária, não é? Portanto, convinha que a engenheira Rosário Partidário, aquela malta da CTI, e o gente de, 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 envolvida neste processo, tem um juízo com o que andam a dizer, e que o que andam a fazer, Não é? Porque isto é mesmo assim. As empresas protegem-se com contratos decentes que é para não serem comidas pelo Estado. E se há coisa que o Estado português faz sistematicamente é desrespeitar os acordos que faz com as pessoas e com as empresas. Portanto, era, era bom que isto fique claro. E, e, e já agora, era bom que os membros do Visto lê essa entrevista. Que entrevista nesse aspecto tem a Lima de Bem, vamos então prosseguir, mas também saltar para outro jornal, que é o, o, o Correio da Manhã. E eu já lhe vou mostrar porquê. É que volta à história das gêmeas. Eu já disse que eu, eu ia deixar de falar de gêmeas, é menos conversa novidades. -me e esta que procurei da manhã, da hoje, é interessante. Porque diz que, afinal, quem marcou as consultas no Hospital de Santa Maria foi a secretária do Secretário de Estado da Serra da Salles. Bom, então vamos lá recordar a história. Da, sala, da Serra da Salles, disse sempre até agora, ainda na última intervenção que fez, durante a Antena 1, dizia não fui eu, não sei de nada, não sei quantos, não sei de nada, não foi bem assim, mas... Inclusive, se eu cabia um e-mail, afinal não há e-mail. Depois disse que há uma chamada, afinal não há chamada. Bom, é que agora ficamos a saber que afinal quem fez a chamada foi a secretária da Rede, Saldes. E agora a pergunta seguinte é: mas espera aí, isto e é liba a da Saldes? Hum, a secretária, alguém pediu aquilo à secretária? Ou a secretária agiu de livre vontade? Já agora uma coisa: é que se a secretária agiu de livre vontade, a secretária de Estado era ela. Ou ela não é secretária e já é secretário de Estado? Não percebo. Bom, o que é que isto indicia? Obviamente responsabilidades no processo. E se calhar convinha que as pessoas fossem um bocado que também. E assumissem. Erros toda a gente comete. Já agora volto a dizer. Erro foi cometido pela ordem dos médicos que criou um processo. serve de salves porque não sei quantos ele é médico. Está bem, ele é médico, mas aqui estava a atuar como secretário de Estado. Isto é uma estupidez. Portanto, erros qualquer um comete. É preciso é que a gente assuma os erros. E não faço estas figuras, até porque isto descredibiliza depois a classe política perante a opinião pública. Bom, ponto seguinte, o Ministro da Educação. Eu queria deixar de falar deste senhor e que ele me desaparecesse da frente de uma vez por todas, nomeadamente na educação. Mas parece que não consigo. E porquê? Não consigo porque ele continua a falar e dizer baboseiras. Então ontem veio dizer que não sei quanto é isso, o que é o desastre do PISA. Não há desastre nenhum. Portugal está em linha com outros países. Mentira! Isto é uma mentira. E João Costa devia ter, vergonha na cara coisa que nunca teve mas é escuteiro, não sei das quantas. É uma vergonha, o senhor é uma vergonha. Que é para não dizer que é um nojo, ok? É mentira. Os reitagos mostram, Portugal a é descer mais do que os outros países, ok? Mas, não me venha com a tanga, eu falo com os responsáveis de outros países não sei quantos e todos dizem que mais no mesmo sentido. Ó oh, senhor, houve países que subiram durante a pandemia. O senhor é incompetente. Anda há oito anos na educação, só fez disparados Assuma isso. tenho os no sítio para, dizer, para reconhecer que é incompetente e vi com este tipo de disparates. A educação estava uma desgraça à conta do Sr. Ministro da Educação. Quem o Sr. Ministro foi que está a Estado. Ponto. Tenho vergonha, pai. Me acreditava esta gente. Este senhor é dos ministros mais incompetentes que eu já conheci. Bom, e já agora, para o final, deixa-me voltar a um tema que está em atraso. Este tema que está em atraso tem a ver com respeito com duas pessoas. Eu não conheço um pessoalmente, que é Francisco Assis, conheço só Beleza pessoalmente. Gosto do Alverbeleza Beleza, do Francisco Assis começa a ter dúvida. Porque é assim. O Francisco Assis teve sempre contado de primeiras a Agora, apareceu ao lado de Pedro Nuno Santos. desculpem Ah, e o Álvaro Beleza a mesma coisa. Apresenta sede sempre a defender soluções privadas. Não sei quantos vai apoiar um candidato que é totalmente estatista. Já agora é assim. Parece que ele e o também se afirmou social-democrata. que ele não tem vergonha. Está a ver o desplante que chega a isto. Isto já não tem vergonha. É uma coisa que eu que consigo dizer. E já agora, sobre o Francisco Assis, sobre o Álvaro Beleza... Eu até tinha um certo respeito por Francisco Assis, mas começo a acreditar que há pessoas uh, que têm. que são de. Tonto, eu vou ser simpático, são totalmente despidas de convicções e depois inclinam-se para onde lados dá jeito. Francisco Assis não sei porque é, parece que dizem que lhe prometeram um cargo, não sei quantos, ou uma, uma candidatura ao Parlamento Europeu, não sei se é verdade. Lembra-se que eu dizia o mesmo João Cotinho de Figueiredo quando se Liberal daquela maneira, é a mesma coisa. Bom. Eu acho que esta malta só se faça E eu, de repente, lembrei-me de uma história que soube quando foi do Congresso do MEL, Movimento Europa e Liberdade. Francisco Assis tinha confirmado a sua participação, dentro, ao fim de poucas horas, desmarcou, depois de ter recebido umas chamadas dentro do Partido Socialista, segundo me informaram no MEL. Bom, isto é absolutamente lamentável. E eu espero que a malta aprenda alguma coisa com isto. Porque pode-nos dar jeito para a nossa vida... De um momento para o outro, fizemos assim um flip-flop ou flick-flack, ou então um mortal encarpado de costas. Às vezes não caímos de pé, caímos de costas. Podemos, pode parecer que caímos de pé agora. A médio prazo a gente perde cababilidade com estas coisas. E, portanto, o meu respeito por Francisco Assis e Alva Beleza, neste momento está no ponto de menos qualquer coisa. E eu não queria terminar a conversa de hoje sem uma frase de Pedro Nuno Santos um, ao ECO. Eu não o teria feito. O que é que é o teria feito? O despedimento de Cristina Videner. Ai, Medina, Medina. E por aqui ficamos. 6.700 pessoas em direto. Muito obrigado. Tenha um grande fim de semana. Ah, hoje vamos fazer uma surpresa ainda com um live do projeto da cor do filme. Depois você vai ver isso. ok Lá mais para a tardinha, depois do almoço. E eu despeço-me aqui e dizer que na segunda-feira às 8 da manhã estarei aqui para atazanar o juízo Quero desejar um grande fim de semana para o final ficar pedido sempre. Colocar um gosto, fazer partidas nas redes sociais e subscrever o canal. Muito obrigado.